0: Hermanos, es ilógico morir y vivir al mismo tiempo. Pero esa es la lógica de Dios. El deseo de morir para volver a recuperar la vida. El misterio de Jesús en el altar es el Dios que sale a nuestro encuentro y nos invita a vivir esta experiencia. Morir a tu dolor, a tu tristeza, a tu angustia, a tu pecado, a todas esas realidades que van minando tu vida. Y sin darte cuenta, se han apoderado de ti o de los tuyos, dejando una huella, una estela de dolor y de tristeza. Quizá nosotros podemos acostumbrarnos, pero Dios no. Dios no se puede acostumbrar a vernos caminar de esta manera.
1: Bienvenidos a la Santa Misa.
0: El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor.
1: y y gloria a ti, Señor Jesús.
0: El Señor esté con ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Entre los que habían llegado a Jerusalén para adorar a Dios en la fiesta de Pascua, había algunos griegos, los cuales se acercaron a Felipe, el de Bethsaida de Galilea, y le pidieron, «Señor, quisiéramos ver a Jesús». Felipe fue a decírselo a Andrés, Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús, y él le respondió, «Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo. Pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga para que donde yo esté... También es mi servidor. El que me sirva será honrado por mi Padre. Ahora que tengo miedo le voy a decir a mi Padre, Padre, líbrame de esta hora. No, pues precisamente para esta hora he venido. Padre, dale gloria a tu nombre. Se yo entonces una voz que decía, lo he glorificado y volveré a glorificarlo. Entre los que estaban ahí presentes y oyeron aquella voz, unos decían que había sido un trueno, otros que le había hablado un ángel, pero Jesús les dijo, esa voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Está llegando el juicio de este mundo. Ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Dijo esto indicando de qué manera habría de morir. Palabra del Señor. Hermanos, estamos ya en el quinto domingo de cuaresma, el último. La próxima semana estaremos entrando todos al domingo conocido como domingo de Ramos, es decir, la semana más santa para llegar a la solemnidad más grande que es la Pascua. Nosotros los cristianos no tenemos ni idea de lo que pasa en la Pascua, pero es la fuerza de Dios que toca la historia del hombre para cambiarla. No hay poder en la tierra ni en el cielo, porque eso es de Dios. Dios puede hacer todo nuevo. Y nosotros, teniendo esta fuerza de Dios delante de nosotros, muchas veces no la aprovechamos y seguimos igual. Por eso, como sacerdote, en este quinto domingo, me estoy jugando la salvación ¿Qué les parece? Por ustedes Porque debe de quedar muy claro Que esta semana que viene Es la oportunidad que Dios Ha esperado para ti Pero eres libre Libre para decir Va Entrar en el misterio de Dios No va a ser ni por tus cualidades Ni por tus dones Ni por tus buenas obras O tus malas obras No tiene nada que ver esto Vamos a entrar al misterio de Dios, porque Dios así lo ha querido, por amor, no por nuestros méritos. Todo es gracia. Y eso es el escándalo. El escándalo es que no merecemos el amor de Dios, no merecemos ser tocados por Él. Porque lo olvidamos, porque lo rechazamos, porque, porque hay tantas cosas en la humanidad para que Dios diga, ¿saben? Ya hasta aquí. Y no, no se puede. Dios no puede ir en contra de su propia naturaleza. Por eso, como sacerdote, en este último quinto domingo de cuaresma, tengo la oportunidad de decirles una idea. No saben lo que me ha costado. Pedirle a Dios, al Espíritu Santo, me dé una palabra para que ustedes, desde lo más profundo del corazón, puedan decir, vamos a ver qué va a pasar. Ese qué va a pasar es lo que Dios está esperando. Ni siquiera quiere tu totalidad de tu, de tu voluntad, con un poco. Así como aquella mujer cuando le dijo, pues con una migaja que se caiga, Dios está esperando una migaja de nosotros. Ese, está bien, voy a ver qué pasa en la Pascua. Ese qué pasa, déjaselo a Dios. Porque Él se vale de, aún de nuestras miserias para manifestar su amor. Estamos ya a unos días, no es de vacaciones. Son días santos, porque la santidad no se va a quedar en el cielo, porque la santidad quiere estar en la tierra y la santidad quiere estar en el hombre, en cada uno de nosotros, para que el pecador se vuelva a Dios agradeciendo su misericordia, para que el que vive en la soledad se sienta y viva la santidad presumiendo de la presencia de Dios. Para que cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestra realidad, sea esa, esa imagen que Dios plasma evidente, sin duda, de su presencia en nosotros. Tocar nuestro carácter, nuestro enojo, nuestra frustración, nuestra rebeldía. Toda esa realidad humana es la que Dios quiere en esa Pascua. Y por eso en la Pascua se enciende el cirio Nuevo. Donde hay oscuridad se enciende un cirio que es la luz de Cristo que va a iluminar la historia de nosotros. Por eso, hermanos, al entrar en las lecturas de este domingo, nos invita a entrar primero con el profeta Jeremías a lo que es la alianza. La alianza de Dios con su pueblo. Para nosotros quizás no nos puede decir nada, pero es el único Dios en la historia de las religiones que ha hecho una alianza con un pueblo. Dios no se va a prestar a una alianza, no tiene por qué hacerlo, pero Dios ha querido entrar en las categorías del hombre para entrar en un pacto con su pueblo. Y el pacto con su pueblo, porque los judíos tienen esta relación de sangre, podemos llamarlo así. Mi hermano es aquel que es de mi familia, que es de mi sangre. Y los que no son de tu sangre, tus vecinos que son. Hay una manera que los judíos pueden artificialmente hacer que una familia que no tiene lazos de sangre sean hermanos. Y esa alianza, fíjense cómo se hacían, era una cosa interesante. Mataban un animal, ponían la sangre, la sangre que era el contenido del alma, de la vida. Los padres de familia metían las manos. Y en esa sangre que representaba el alma, la vida Unía artificialmente los lazos de una familia con otra Tal grado que ya eran hermanos Por eso, si ustedes escuchan en el Antiguo Testamento Se le llama alianza de sangre Pero no era porque mataban un animal Era porque la sangre que metían sus manos Hermanaba, desde ahí estaba el alma Y en esa sangre unía el alma de una familia con la otra De un pueblo con otro Así las tribus eran la manera esa alianza que Dios hace con su pueblo es una alianza de sangre. Si nosotros nos vamos a Abraham, si nosotros nos vamos a Isaac, a los patriarcas, a Moisés, si nosotros nos vamos a los reyes, si vemos todo el Antiguo Testamento, siempre hay sangre. Y siempre es la misma, renovar la alianza de Dios con su pueblo. ¿En qué consiste? En una expresión que los judíos lo tienen en la mente y en el corazón. Ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios No hay más dioses Y aquí viene la otra forma creativa de Dios Es la primera religión, los judíos Donde pasan del politeísmo de las divinidades a un solo Dios No era normal No era normal tener un solo Dios Un solo Dios Y eso es el pueblo judío En el Deuteronomio capítulo 6 No vas a adorar a ningún otro Dios Solamente este es el único, el verdadero y lo amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Uno solo, no te compliques. Pero también vas a cumplir los mandamientos y las leyes, son dos cosas de la alianza. Pero los judíos se olvidaron que la salvación era de Dios y pensaron, se les olvidó la esencia y cambiaron un medio que tenían como fin, a tal grado que pensaban que la ley era la que les daba la salvación. Y lo que era un medio se convirtió en un fin. Cumple la ley y te salvas. ¿Y Dios dónde está? Por eso todo se vino abajo. Y de los diez mandamientos hicieron 614. Se esclavizaron. Pensaron que cumpliendo la ley se iban a salvar. Por eso era muy fácil decir quién se salva y quién no se salva. Tú cumples la ley, te salvas. Tú, tú no la cumples, no te salvaste. Nosotros también podemos entrar en esa categoría. Tú te puedes salvar, tú no te puedes salvar. Y la sorpresa es que no. Jeremías habla de una nueva alianza. Se acerca el tiempo en que haré con la casa de Israel y la casa una nueva alianza. Porque esta alianza se pervirtió. Porque perdieron. Me olvidaron y pensaron que a través de actos humanos Iban a alcanzar la salvación ¿Quién de los que está aquí piensa O de los que estamos en casa Piensa que portándose bien se va a salvar? A nadie, por eso portan más lo que... Ah, claro O sea, nuestro comportamiento tiene mucho que ver Es una expresión ¿Expresión de qué? De que te vas a salvar o de que ya estás salvado de que ya Dios te ha dado la salvación. Porque cuando alguien es amado, ama. Cuando alguien es perdonado, perdona. Cuando alguien es valorado, valora. Por eso la experiencia del cristiano es recuperar. Recuperar el amor de Dios en nosotros. El amor que no juega con un día te va a salvar y con el otro día te vas a condenar con ese Dios que un día es bueno y al otro día es el villano. No, tenemos que recuperar el verdadero sentido del Dios, del Dios verdadero, del Dios que te ha pensado así como eres, con toda tu historia, aciertos errores, virtudes, defectos, así. Ese Dios te está amando. Pero la nueva alianza es una realidad que no solamente la podemos entender, sino la tenemos que vivir. Nosotros no podemos experimentar el amor de Dios, si no es a través de la nueva alianza. El día de hoy, en el Evangelio hemos escuchado que unos griegos, unos helénicos, llegaron y buscaron a Felipe y a Andrés. Andrés y Felipe son los dos apóstoles que tienen nombres griegos Y entonces estos griegos pensaron que estos eran griegos se acercaron a ellos Queremos ver a Jesús Queremos ver a Jesús Y Jesús, van y le dice maestro, que hay unos griegos, escucharon el evangelio Jesús hubiera pod podido decir, bueno aquí estoy, háganos pasar Pero ni siquiera eso Jesús empezó un discurso totalmente diferente. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Yo les aseguro que el grano de trigo sembrado en la tierra, si no muere, queda infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. Los griegos han de haber quedado a decir, ¿y este qué quiso decir? Es necesario que el grano de trigo muera, porque si no muere, queda infecundo, por lo tanto, si muere, es fecundo. Si no muere, queda infecundo. ¿Qué? ¿Entendieron esto? Es un dicho judío. Lo menos que quiere hablar Jesús es de la muerte. Como una realidad infecunda. La muerte es fecunda. Es un texto judío, es un dicho judío que los helénicos no lo entendieron, los griegos no lo entendieron, pero los judíos sí. Jesús lo que les está diciendo es, la muerte no es el sinsentido de la nada. La muerte es un cambio sustancial. No es una renuncia a lo que se es. Es una transformación sustancial que da frutos. Eso es lo que está diciendo. Por eso, si no hay muerte, entonces queda insatisfecha la realidad de la semilla. Pero si muere, se perfecciona, se transforma, cambia, pero no se desintegra. No se desintegra. La muerte que Jesús está ofreciendo, no es el, el sinsentido de la nada. Jesús está hablando de un cambio sustancial, de una transformación. Y esa es la nueva alianza, un cambio sustancial en la que va a participar su espíritu. Antiguamente la ley estaba escrita, ya no va a estar escrita en una piedra. La nueva ley estará escrita en el corazón del hombre, a tal grado que ni los adultos podrán decirle a los niños que en su corazón está escrito, porque aún el niño sabrá que en su corazón hay algo escrito por Dios. Es esa nueva realidad. Dios ha escrito en el corazón del hombre la experiencia por la acción del Espíritu de Dios para ser transformados. El mismo, la misma, pero diferente. Más perfecto, fecundo, fecunda. Por eso, en la carta que hemos escuchado el día de hoy, la carta a los hebreos, solamente a través de Jesucristo, que aprendió a obedecer en el dolor, Obedecer en latín se dice obdire Y obdire significa escuchar Obedecer no significa un mandato que tienes que hacer Obedecer significa obdire, escuchar Jesús aprendió escuchando la voz del Padre Se oyó entonces una voz que decía Lo he glorificado y volveré a glorificarlo Esa fuerza que venía a del Padre para resonar en la historia del Dios hecho hombre San Juan no presenta en su libro en la Biblia, no presenta el último tránsito de la oración en el huerto no aparece, aparece en los otros en los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas sí hablan, pero Juan no este es el momento del huerto para Jesús donde escucha la voz del Dios verdadero que dice lo he glorificado y volveré a glorificar la fuerza de Dios que le da la valentía para subirse a la cruz cuando yo sea levantado de la tierra atraeré a todos hacia mí en el momento en el que levantamos nuestra mirada y vemos a Jesucristo el Hijo de Dios derramando su sangre donde ya no vamos a meter la mano para artificialmente solidarizarnos, sino su sangre nos va a bañar y no la vamos a tomar. La ley decía que no podía tomarse la sangre de un muerto, y por eso, cuando Jesús en la última cena, cena le dice: Toma mi carne y bebe mi sangre, dice, Pero, ¿cómo Jesús está transgrediendo la ley? porque dice que no se puede tomar la sangre de un muerto. Y la respuesta de Jesús es ¿Y quién dijo que estaba muerto? ¿Quién dijo que estaba muerto? Cuando le dice este es, Ya no eres pan Eres mi cuerpo No le dice eres mi cuerpo muerto Eres mi cuerpo Eres mi sangre Y por eso no hace una invitación Quieren comer, quieren beber Aquí voy a estar Cuando no haya food O cuando no haya descanso Pueden venir hombre Aquí voy a estar en el altar No Es un imperativo Jesús no nos dio la opción, quieren comer, no. Come mi carne y bebe mi sangre para que tengas vida. Y la vida, hermanos, no depende de respirar, sino de la fuerza de Dios que transforma nuestra muerte en vida, nuestros pecados en gracia, nuestra tristeza en el consuelo que viene de Dios y toca nuestra historia. ¿Quién puede tocar al hombre en lo más profundo de su ser? Si ni, ni nuestro ángel guardián sabe nuestros pensamientos. El único que conoce los pensamientos del hombre y del corazón, aparte de los míos, es Dios. Y Él conoce mi historia y toca mi historia y toca tu vida. Por eso, hermanos, en una semana estaremos pasando de la muerte a la vida, en una transformación. Y tienes y debemos todos tener el deseo de morir. Señor, quiero morir a mi insatisfacción, a mi tristeza, a mi angustia, a mi pecado, a mi idea que me persigue y no me construye. Tenemos que morir, pero la muerte no es una muerte que termina, sino una muerte que genera que transforma, que me cambia, que me perfecciona. Y es el camino de la resurrección. Si yo les predicara la cruz como el último camino para el cristiano, esto sería el peor momento para ustedes y para mí. Pero es necesario morir para resucitar. Es necesario acercarnos y decirle al Señor, como el Salmo 50, se los invito en esta semana a orarlo. Señor, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. Hemos dicho cuatro veces el día de hoy en el Salmo, crea en mí un corazón puro. Se dieron cuenta de la Salmodia. Le dijiste al Señor, cree en mí, y con él no se juega, ¿eh? Como tampoco en el momento de la consagración, cuando le digo, ese es el misterio de nuestra fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resur resurrección, y hay una frase maravillosa que dice, ven Señor Jesús, tú lo invitaste, y si tú invitas a alguien a tu casa y le cierras la puerta, mal plan, ¿no? Si tú le dices al Señor, crea en mí un corazón puro, ya te pusiste en el misterio de Dios para que tu muerte por la acción del Espíritu Santo sea transformada en vida. En esa vida que el Señor te ofrece para disfrutar tu camino y al final de tus días que esa vida sea plena. Por eso, hermanos, en este último domingo de cuaresma hay una campana en el corazón. Hay una bandera que nos está diciendo esta es la última semana, esta es la última vuelta. Quieres ser transformado por Dios. Porque tú solo, tú sola no puedes. Porque cuántas veces le has dicho a Dios que quiere ser bueno y sigue siendo el mismo o la misma. Yo me apunto. Pero cuando le decimos a Dios, yo no puedo. Si hay que morir, muero contigo para resucitar contigo. Y el sábado próximo, después del domingo de Ramos, estaremos viviendo la Pascua. Toda la iglesia, más de dos mil años, donde en esa noche, la Pascua del Señor, el paso donde la piedra se mueve y sale y resucita, no es una gracia personal. Es Él, con toda su fuerza de resurrección, que la comparte para escándalo del mundo con nosotros, los hombres y las mujeres que vemos en su cruz, su resurrección. Por eso, hermanos, todos somos libres. ¿Quieres realmente que Dios, transforme tu vida quieres por la gracia del Espíritu Santo recuperar la verdadera vida en ti entonces sumérgete en el misterio de su sangre para que vuelvas a recuperar la familiaridad y para que puedas brotar desde lo más profundo de tu corazón Señor Crea en mí un corazón puro Y ese corazón puro hermanos Después de la transformación Dará frutos abundantes En esta vida Y en la otra Por eso Todos estamos incluidos en este mensaje Nadie queda excluido La propuesta de Dios Es para todos lo único que el Señor quiere es que nuestra pobre voluntad se sumerja en su voluntad y poderle decir que se haga en mi segunda palabra. Oremos un momento hermanos, los invito a cerrar nuestros ojos en este último domingo de cuaresma y entrar como aquellos griegos y decirle Señor yo quiero ver tu rostro. Y deja que esa propuesta de la muerte de la semilla sea también para ti, morir, para que Dios manifieste su glorificación, su fuerza de transformación y te haga fecundo, fecunda. Permite que al poner la mirada en Jesús, no te preocupes de tu vida, sino más bien te preocupes de vivir, de gozar y de disfrutar. La salvación que el Señor te ofreció Y que tú aceptaste En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Padre, me pongo en tus manos Haz de mí lo que quieras Sea lo que sea, te doy las gracias Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo Con tal de que tu voluntad se cumple en mí y en todas tus criaturas No deseo nada más, Padre te encomiendo mi alma, te la entrego con todo el amor del que soy capaz, porque te amo y necesito darme. Ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Te rogamos a Dios Todopoderoso que podamos contarnos siempre entre los miembros de aquel cuyo cuerpo y sangre acabamos de comulgar. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Ayer, hermanos, casé a unos novios. Y tengo más de 20 años casando. Y me pasó algo muy gracioso, muy bonito. Cuando yo les predicaba, les decía que en el sacramento del matrimonio no se necesita nada, ni agua, ni aceite. Que el rostro del esposo y de la esposa de los muchachos de quienes se casan al momento de casarse, se hacen sacramento. Es decir, se hacen rostro de Jesús. Y le decía, ¿dónde está el rostro de Jesús? Hasta el mar le dice, cállate y enmudece, y se calma y se enmudece. O sea, mientras estén los dos allí, impera el sacramento, el misterio de Dios. Y la chica, para sorpresa mía, estaba poniendo muchísima atención. Y abrió los ojos de una manera que me encantó. Se dio cuenta de lo que estaba teniendo el gran regalo de ser el rostro de Jesús hermanos la sorpresa que debe haber en nuestra alma de descubrir un misterio maravilloso descubrir que así como cuando recibimos la comunión nosotros nos hacemos Cristo y somos transformados gratuitamente ojalá que esa sorpresa sea tu regalo en este tiempo la sorpresa de descubrir la persona tan maravillosa que Dios ha pensado en ti y que tú te la tienes que creer por eso este tiempo es de gracia renunciemos y tratemos de morir a la persona que no corresponde a lo que nosotros queremos y pidámosle a Dios que nos dé esa vida y yo estoy seguro que esta Pascua que viene en unos días, será un regalo no solamente para nosotros, sino también para todos aquellos que encontramos en nuestra vida. La Pascua es un don de Dios, donde el cielo y la tierra se unen para cambiar la historia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Hermanos, después de este encuentro, vayamos a dar testimonio de con quién hemos estado. La misa ha terminado. Bonita semana para todos, hermanos. invito también a tener en cuenta lo que está publicado en la pantalla mientras nos vamos, tenemos los ejercicios cuaresmales con Don Hilario, el nuevo obispo de Saltillo y también para poder descargar todos los subsidios de Semana Santa eh, oraciones y todo lo que tenemos de la parroquia todo lo pueden encontrar en la parroquia en el link de la parroquia la parroquia samara.com y ahí pueden encontrarlo todo absolutamente